0: Jens ist erfolgreich gescheitert oder scheitern zum Erfolg gekommen. Also wir haben nach
1: fast fünf Jahre darum geeiert, kann man sagen, <lacht> bis wir dann endlich dann beim Ziel waren.
0: Vor einigen Jahren tritt Jens Staufenbil eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Coburg an. Er ist Kraftstoffforscher. Er will ein Verfahren entwickeln, mit dem man bestimmte Eigenschaften eines Diesels oder Benzins messen kann. Und dafür hat die Hochschule ein Gerät angeschafft für zeitaufgelöste Laserfluoreszenz. Der Laser sendet Lichtimpulse auf die Kraftstoffprobe aus. Dieser Kraftstoff reflektiert das Licht und das wiederum wird gemessen.
1: Sobald man Kraftstoff noch nicht einmal gemessen hat, erkennt man den nicht wieder. Deswegen war das Messgerät zwar höchst interessant für uns und für unsere Forschung, aber leider nicht so wirklich zielführend.
0: Jens Stauffenbiel ist wieder bei Null. Aber statt aufzugeben, überlegt er sich, Naja, wenn ich auf meinem Gebiet nicht weiterkomme, dann kann ich doch mit dem Messgerät vielleicht auf einem anderen Gebiet nützliche Dinge rausfinden.
1: Und bei den Hühnereiern, da haben wir dann eben dann doch das Licht am Ende des Tunnels gesehen, dass wir da was erkennen können.
0: Nämlich das Geschlecht des Kükens. Zu diesem Zeitpunkt wurden die meisten männlichen Küken in Deutschland noch geschreddert, was da noch nicht verboten war. Wenn man nun aber früh genug erkennen würde, so seine Idee, ob ein Embryo im Hühnerei männlich oder weiblich ist, dann könnte man schon früher selektieren. Moralisch natürlich auch nicht richtig, das sagt Jens Staufenbiel selbst, aber vielleicht doch eine Verbesserung der damaligen unbefriedigenden Situation.
1: Wir haben natürlich angefangen mit einem Ei aus dem Supermarkt und erstmal geschaut, ob man überhaupt was sieht. Und dann sind wir doch recht schnell dazu übergegangen, befruchtete Eier bzw. angebrütete Eier zu untersuchen. Und wir haben einfach mal geschaut, ob wir am sechsten Tag was sehen können. Sechs Tage angebrütet, da haben wir dann schon so einen kleinen Embryo drin. Den kann man ziemlich deutlich sehen, den kann man auch gut fokussieren. Und ja, genau, das ist eigentlich so ein bisschen Learning by Doing gewesen.
0: Also, Hühnerei anbohren bis zur Eihaut. Laser drauf. Messungen aufzeichnen, auswerten, einen Algorithmus entwickeln, der anhand der Lichtreflexionen entscheidet, Männchen oder Weibchen.
1: Also wir haben noch fast fünf Jahre darum geeiert, kann man sagen, (lacht) bis wir dann endlich beim Ziel waren.
0: Die Methode scheint zu funktionieren. Man müsste sie noch perfektionieren, mithilfe tausender Eier validieren. Jens Stauffenbiel forscht inzwischen an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und entwickelt dort eine Maschine, die in der Hühnerzucht zum Einsatz kommen könnte. Anderswo auf der ganzen Welt werden ebenfalls Techniken entwickelt und verfeinert, um das Geschlecht eines Kükens schon vor dem Schlüpfen zu bestimmen. Die Zeit drängt, denn es braucht diese technischen Lösungen. Seit zwei Jahren dürfen Küken in Deutschland nicht mehr geschreddert werden. Und... Ab dem heutigen Tag wird es noch strenger. Hühnerembryonen dürfen auch nur noch in den ersten zwölf Tagen nach dem Eierlegen getötet werden. Jens Stauffenbiel ist zuversichtlich, dass es mit seiner Technik spätestens am sechsten Tag möglich sein wird, das Geschlecht zu bestimmen. Man kann schon sagen, Dafür, dass er mit seinem ursprünglichen Forschungsvorhaben zurück auf Null gefallen ist, ging es danach ziemlich schnell auf 100. Und das bringt uns zur Idee für die heutige Folge. Wir erzählen Ihnen Geschichten von Menschen, die von 0 auf 100 kommen oder eben andersrum. Ich bin Ivan Ahrens, bleiben Sie dran. Erster Tag des neuen Jahres in unserem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern, hier auf Bayern 2. Und wir starten gleich durch. Von 0 auf 100 ist unser Thema und es geht um Menschen, die manchmal ganz unten waren und dann doch bis ganz nach oben kamen. So wie der Sprinter Armin Harry. Sie haben den Namen noch nie gehört? Ja. so ist das manchmal mit dem Ruhm. Keiner kennt ihn mehr, den schnellsten deutschen Läufer, den einzigen, der die 100 Meter jemals in 10.0 gelaufen ist. Aber eben in den 1960er Jahren, da gab es noch kein Instagram. Unser Autor Matthias Kröner denkt, dass Armin Harry heute ein Weltstar wäre. Und er hat sich überlegt, was er heute wohl denken würde. Es lesen Antje Cornelissen und Pius Maria Köppers.
2: Manchmal brauchte er es, in den Zug zu steigen und einfach loszufahren. Wie immer erkannte ihn niemand. Weder die Zugbegleiterin, die sich leicht herabbeugte, als wäre er schwerhörig, noch der Mann vom Service, der ihm einen Kaffee über die kleine Zugküchentheke reichte. Er nippte daran und sah aus dem Fenster, während die Landschaft an ihm vorbeiraste. Wenn er nachts nicht schlafen konnte, dachte er immer wieder darüber nach, Usain Bolt einen Brief zu schreiben.
3: Ich war der Erste, der die 100 Meter in 10 Sekunden lief. Ob es Bolt interessieren würde? Ob er weiß, dass Rekorde auf der Tatanbahn leichter zu schaffen sind? Man pfeilt und man fliegt, während ich die Aschenbahn fast zum Feind hatte. Zum Glück, lachte er und erkannte spät, dass er bereits durch Franken fuhr. Zum Glück hatte ich die Schuhe der Dassler-Brüder. Mit Adidas lief ich Weltrekord, mit Puma holte ich das olympische Gold.
2: Er schüttelte den Kopf, weil das alles schon so lange her war. Der Zug hielt, Menschen stiegen ein und aus. Sie entschuldigten sich, wenn sie sein Bein mit dem Koffer streiften. Koffer? dachte er und lachte in sich hinein. Damals
3: in den ausklingenden 50er Jahren hätte ich einen internationalen Kofferhandel aufmachen können. Wir bekamen Koffer für unsere Siege, Pokale und Koffer. Auch so eine Sache, die Usain Bolt wissen muss.
2: Profis waren noch nicht
3: erfunden, zumindest in Deutschland nicht. Als Sportler war man ein Amateur, Basta. Die Funktionäre blieben die großen Macker. Bei der Europameisterschaft 1958 in Stockholm, bei der ich Gold geholt habe, gab es schwere Vorwürfe, weil ich nachts um elf statt um zehn ins Sportheim kam. In Wirklichkeit waren sie neidisch. Darauf, dass ich eine Freundin hatte. Eine Schwedin. Eine schwarzhaarige Frau setzte sich ihm gegenüber. Sie zog ihr Handy hervor und wischte. Was hätte ich zehn Jahre später oder 20 oder heute bewegen können? Meine Rennen würden durchs Netz fliegen, durch die sozialen Medien. Ein Star durfte man nur in Amerika sein. Cassius Clay fiel ihm ein. Der stellte sich hin und sagte, es ist schwer, bescheiden zu
2: sein, wenn man so großartig ist wie ich.
3: Meine Güte, wir wagten es nicht einmal so zu denken.
2: Er sah auf die Armbanduhr. Es war gut, unterwegs zu
3: sein. Es war gut,
2: die Gedanken ziehen zu lassen.
3: In Friedrichshafen knackte ich die Rekordmarke zum ersten Mal. Das war ebenfalls 58. Ich war ausgelassen und aus dem Häuschen. Die Schiedsrichter glaubten den Stoppuhren nicht. Die Bahn musste neu vermessen werden. Sie fanden heraus, dass meine Bahn, meine Laufbahn, einen Zentimeter zu viel Gefälle hatte. Tatsache, das hatte sie. Und ich hatte schlaflose Nächte, weil sie den Rekord nicht anerkannten. Den Weltrekord, hinter dem ich her war. Der Zug holperte, bremste, bremste schärfer. Es drückte ihn gegen den kleinen Tisch. Das zweite Mal versuchte ich es zwei Jahre später in Zürich. Die Funktionäre wollten nicht, dass ich startete. Ich solle mich schonen für Olympia. Im letzten Moment bekam ich doch grünes Licht, nahm eine Frachtmaschine, weil die Personenflieger längst ausgebucht waren, haute mich eine Stunde aufs Ohr und lief wenig später die 10,0. Die entschuldigende Ansage des Zugführers, ein entgegenkommender ICE, man müsse kurz warten.
2: Wir setzen bald unsere Reise fort.
3: Diesmal stoppten drei Zeitabnehmer die 10 Sekunden. Einer sogar 9,8. Das musste ein Fehlstart sein. Das durfte, das konnte nicht sein. Ich pochte aufs Regelwerk. Man gewährte mir großzügig eine Wiederholung. Sie standen immer noch. Der entgegenkommende Zug ließ sich Zeit. Ich weiß noch, wie ich meinen selbstgebauten Startblock auf die Aschenbahn nagelte. Bei jedem Hammerschlag dachte ich an meinen Vater, einen Bergarbeiter im Saarland. Es war, als nagelte ich mich auf die Erde. Meine Spikes bohrten sich in den Grund. Ich wollte der Armut entkommen. Ich wollte den Aufstieg schaffen. Der ICE rauschte an ihnen vorüber. Wieder 10,0. Diesmal nahm sie mir keiner weg. Der Zug fuhr an, ruckelte, holperte, als würden Steine auf den Schienen liegen. Auch zwischen mir und dem Verband holperte es. Einmal sprach ich es offen aus. Nicht die Athleten sind für die Funktionäre da, sondern die Funktionäre für die Athleten. Dieses Interview haben sie mir nie verziehen. Deshalb nahmen sie mich wegen einer falschen Spesenabrechnung hoch. Ich fuhr mit dem Zug, wie jetzt, doch rechnete die Kilometerpauschale ab. Es ging um 70 Deutsche Mark, umgerechnet
2: 186 Euro. Der ICE nahm Geschwindigkeit auf. Er zog ein Notizbuch hervor. Das muss ich unbedingt Usain Bolt schreiben.
3: Er wird sich kaputt
2: lachen. Kurz darauf lachte er selbst. Die Schwarzhaarige sah ihn irritiert
3: an. Ob ich bald auch von Rom erzähle, wie sie uns 1960 einige Tage vor den Olympischen Wettkämpfen einquartierten mit Metallbetten, die durchgelegen waren und quietschten? Die Repräsentanten und Sportbeauftragten hatten es sich in ihren Zimmern mit stabilen Holzbetten und einem Kühlschrank bequem gemacht. Ich räumte kurzerhand die Betten um. Meine Laufkollegen waren begeistert. Dann holte ich zweimal Gold im Einzel- und in der Staffel. Die Medaille überreichte mir ein gewisser Karl Ritter von Halt, der bei Hitlers Friedensspielen von 1936 dafür sorgte, dass eine jüdische Topathletin ausgeladen wurde. Zu sicher wäre ihr Sieg gewesen. Der Zug fuhr jetzt langsamer, fuhr konstant 100. Die Strecke war kurvenreich. Danach sperrten sie mich für Monate. Erneut wegen Spesen. Ein Auto auf dem Berliner Kurfürstendamm fuhr mich an, weshalb ich starke Knieprobleme bekam. Selbst die Presse war gegen mich. Das Enfant Terrible. Der James Dean, der Leichtathletik. Ein Jahr nach den Olympischen Spielen trat ich zurück.
2: Er sah aus dem Fenster. Es ging durch Tunnel, durch Wälder. Er dachte,
3: deiner Zeit voraus kannst du nur im Rückblick sein. Im Jetzt, der Gegenwart, begreift es keiner. Da feinden dich alle an.
2: Endlich verließen sie die unwirkliche Strecke. Er spähte mehrere Minuten lang über Felder. Es war gut, in den Horizont zu blicken. Die Schwarzhaarige machte sich bereit für den Ausstieg. Er dachte an seinen Brief. Immer wieder hatte er ihn vor sich hergeschoben. Jetzt griff er nach einem Stift, schlug das Notizbuch auf und fing an.
0: Matthias Kröner mit einer Hommage an den schnellsten deutschen Läufer aller Zeiten, Armin Harry. Von null auf 100? Das dürfte nicht das Erste sein, was einem in den Sinn kommt, wenn man an einen Umzug denkt. Wer schon mal umgezogen ist, der weiß, so schnell geht da gar nichts. Aber manchmal geht es eben nicht anders. Zum Beispiel, wenn man in einem Hochwasserhaus wohnt. Angelika Schüdel. Hat Juliane Zitzelsperger in ihrem Haus am Regen besucht.
4: Komm rein.
5: Über 400 Jahre hat es schon auf dem Buckel ihr Hexenhaus, wie es Fotografin Juliane Zitzelsberger gerne liebevoll nennt. Nur 40 Meter ist das leuchtend moosgrün gestrichene Oberpfälzer Bauernhaus vom Fluss Regen entfernt und drum seit Jahrhunderten bereits ein Hochwasserhaus.
4: Ja, ich kam an einen Punkt in meinem Leben, wo ich plötzlich Lust hatte, sesshaft zu werden und habe mich im Internet umgeschaut und habe dieses Haus entdeckt und mir ein Dreivierteljahr lang mit vielen Freunden und meinen Eltern zusammen überlegt, ob ich das machen soll, weil das ja ein Hochwasserhaus ist. Das war bekannt. Weil es eben aber ein Hochwasserhaus war, war es auch günstig
5: vom Kaufpreis her. Und als Vater Zitzelsberger, seines Zeichens Geologe und Baustoffkundler, sein Plazett gibt, greift die Tochter beherzt zu.
4: Das ist die Stube mit der 400 Jahre alten Holzdecke.
5: Und dem schönen Kachelofen.
4: Ja, das ist ein Grundofen, den hat ein Freund von mir gebaut. Da war schon immer ein Ofenrohr. Und Gott sei Dank keinen Ofen, den ich schweren Herzens hätte entsorgen müssen, sondern wir haben neu dort einen Ofen hingebaut, wo schon immer einer war. Und was
5: auch auffällt, du hast das Haus wahnsinnig sorgfältig eingerichtet. Es sind unglaublich viele Dekorationsgegenstände hier, liebevollst ausgesucht. Bilder, Kannen, Lampen, Stofftiere, Möbel, eine Sammlung von Kerzenständern. Also es ist unglaublich viel drin
4: hier, was dann aber alles raus muss, oder wenn es Hochwasser gibt? Also die Dinger, die du beschrieben hast, die nennt man Stehrümchen. <lacht> Und ich beschreibe immer, wenn neue Leute hier reinkommen, ich lebe in einem Wimmelbild. Ich weiß nicht, warum das so ist, ich kann mich nicht trennen, ich habe viel geerbt, geschenkt bekommen, gefunden. Wie ich das regel, wenn Hochwasser naht... Also das bahnt sich ja an, das weiß man ja eigentlich schon fast Tage vorher. Das kommt ja nicht so schnell und überraschend wie bei Dammbrüchen oder so. Die Feuerwehr kommt, wenn es brenzlig wird, wirklich so circa fünf bis sieben Stunden vorher klingelt und sagt, Juliane, jetzt wird es Zeit. Das hast du schon zweimal erlebt? Ja, genau. Das war 2011 im Januar und 2013 im Juni. Und dann mache ich eine Rund-WhatsApp an meine ganzen engeren Freunde und dann, kommen die Nachbarn, die Nachbarskinder auch und wir räumen dann die ganzen Möbel leer, damit die Feuerwehr dann die Möbel rüberträgt zum Nachbarn in die Scheune, die ihre, eine bestimmte Scheune für meine Möbel extra frei machen.
5: Die hilfsbereiten Nachbarn, das ist das Landwirtsehepaar Sepp und Anna Melzel mit Kindern und Kindeskindern. Sepp Melzel war früher Feuerwehrkommandant und er ist schon sagenhafte 70 Jahre bei der Feuerwehr. In seiner Wohnküche läuft immer der Feuerwehrfunk, auch heute. Kein Problem, heute geht es nur um Rauchentwicklung. Da bleibt alles sitzen. Aber wenn es Hochwasser kommt, dann wird straff agiert.
0: Da geht es zum Ausräumen. Da wird organisiert, wie hoch ist der Wasserstand in Raumspau? Ist ein Heeres, weil du da erinnert, dann wird es schlimmer. Weil da ein kommt. Ist aber die Donau schon fort, dass die Ehe drau ist, dann ist es für uns immer schlimmer. Dann
5: fließt der Regen schneller ab. Sie natürlich aus Ihrer Erfahrung. Ja, ja,
0: ja. ja. ja sind schon
5: Da wird immer der Pegelstand abgefragt. Ich bin nämlich von dem Landkreis da draußen und da habe ich immer eine Verbindung. Ja, um, Geht es Ihnen nicht langsam auf die Nerven, dass immer wieder alles raus muss? Sie müssen ja alles rausräumen, auch bei Ihnen da, drin. Nein,
6: wir, bei uns nicht. Ja, das letzte
0: Mal schon. Ja. Das letzte Mal haben wir 24 Stunden mit drei Pumpen durchgepumpt.
4: Und wir haben die ganze Nacht im Keller Wasser geschöpft, ja. äh, weil Mit vier
0: oder fünf Pumpen.
4: Ja. Gesaugt.
0: Und Saug- Sauger, ne? Sauger. So
4: ein äh, Wassersauger. Und wenn, Und, äh, er wieder,
5: wenn er wieder zwei Zentimeter Stand war, dann haben wir wieder gesaugt. Dann haben wir wieder einen Kaffee getrunken. Ne?
4: Da konnte ich dann mal was helfen. Das war schon aufregend, aber sehr anstrengend. Bis in der Früh um sieben war meine Schicht. Das ist
0: die nächste Schicht Und
5: Die Juliane hat erzählt gerade eben, dass sie dann auch was kochen, wenn bei ihr Hochwasser ist. Oder wie, wie funktioniert das? Erzählen ah. Sie mal. Da kriegt sie Suppe und wo halt...
0: Meistens eine Kartoffelsuppe <lacht>
5: <macht's, lacht> Mit Würsteln.
0: Weil der am geht und am besten umgenommen wird.
5: Und so gestärkt geht es dann weiter mit alles muss raus aus dem Erdgeschoss vom grünen Haus am Regen. Und zwar geht das flott, weil alles intelligent
4: vorbereitet ist für den Ernstfall. Ich habe hier diesen Schub für die Pfannen. Der ist nicht verankert, den kann man einfach rausnehmen und hochtragen mit den Pfannen. Da brauche ich nicht groß rumräumen. Die ganzen Müllschübe sind auch frei, schau. <lacht> kann man alles schnell entfernen. Der Ofen ist nicht richtig festgeschraubt, der steht nur auf einem Brett, den kann ich auch entsorgen, Also äh, ist nicht entsorgen, Entschuldigung, wegräumen. Das ist also keine Einbauküche, sondern eine Ausbauküche. Ja, genau.
5: Lustig geht's zu im alten, aber höchst lebendigen Haus am Regen, auch wenn Hochwasser
4: ist. Juliane Zitzelsberger schämt sich fast dafür. Ja, ich glaube, die haben Spaß mit mir, (lacht) weil ich einfach nicht verzweifle und mit strahlendem Gesicht alles mache, was die sagen und das gut vorbereite und äh, das funktioniert. Und die kennen halt eher äh, Menschen, die ein bisschen verzweifelt sind und denen was kaputt gegangen ist im Keller oder sonst wo. Das ist eigentlich ein Hochwasserhaus, was das schon immer kannte, bei 442 oder 52 Jahre alt Das ist man hier gewohnt und ich habe mich auch arrangiert und das finden die einfach toll, dass da jemand eben guter Laune dabei ist, obwohl gerade alles nass wird.
0: Aus dem Hochwasserhaus von Juliane Zitzesperger hat Angelika Schüdel über einen hausinternen Umzug berichtet, der einfach mal so von Null auf 100 geschehen muss. Neujahrstag. In diesem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2 erzählen wir Geschichten von Menschen, die es von Null auf 100 schaffen. Oder manchmal eben auch auf Null zurückfallen. Unsere Autorin Barbara Bogen wundert sich dabei über die großen Schwankungen, die menschliche Gefühle so haben können. 100, 0, 100. Der menschliche Emotionstacho, der kann was. Und davon erzählt die folgende Geschichte aus Barbaras Bekanntenkreis.
7: Nein, nein, nein. Nein, dies soll keine traurige Geschichte werden. Auch wenn sie sich kurz so anfühlen mag, als wäre sie es oder könnte dazu werden. Es soll auch keine Erzählung werden, in der es um so etwas wie Moral ginge oder jemand über einen anderen und sein Verhalten zu Gericht säße. Er vielleicht, so wohl, müsste man das am besten formulieren, könnte hier an dieser Stelle eine Art der Verwunderung zum Ausdruck kommen. Ein tiefes Erstaunen darüber, wie überraschend Menschen sind und wie sie sich wandeln können. Von einem Zustand tiefster Verzweiflung, der emotional etwa bei Null verortet ist und der sich urplötzlich hochschwingt zu Befindlichkeiten scheinbar vollkommenen Glücks, also schon etwa bei 100 und auch wieder zurück. Ich möchte nicht anmaßend sein, eigentlich möchte ich nur einem bizarren Phänomen nachgehen und es skizzieren, doch ach, beginnen wir einfach. Im Prinzip begann die Geschichte von Jörg und Christa bereits vor rund 20 Jahren. Alle lebten wir damals in einer norddeutschen Großstadt und verkehrten in einem Haushalt, der sich als offenes Haus begriff. Die Gastgeberin, eine nicht mehr ganz junge, aber immer noch exorbitante ungarische Schönheit mit langen braunen Haaren und vorzugsweise langen, höchst extravaganten Kleidern, hieß Amanda. In ihrer scheinbar unüberschaubar großen und mit wertvollen uralten Möbelstücken eingerichteten, beinahe theatral wirkenden Wohnung im ersten Stock einer denkmalgeschützten Villa gaben sich Generalmusikdirektoren und Maler schon zum Frühstück die Klinke in die Hand. In diesem großzügigen, schönen Ambiente also verkehrte eines Tages auch Christa. Christa war etwa Mitte 40 und passte eigentlich nicht wirklich hierher. Sie schien scheu, introvertiert, nahezu schüchtern. Irgendwie, immer ein wenig verschreckt, drückte sie sich gern im dunkelsten Raum des Anwesens, tief in die weichen, reich bestickten Kissen eines der zahlreichen Sofas, die den Wohnraum bespielten. So, als könne sie dort Trost oder Schutz finden vor dem Leben. Dass sie Psychoanalytikerin war, hätte man ihr fast kaum zugetraut. Doch eines Tages schickte sich eine Veränderung an. Als wir neuerlich Amandas so großherziges Haus betraten, saß dort jemand überraschenderweise neben Christa, die plötzlich unerwartet leuchtete. Es war ein eher blass zu nennender, eher unscheinbarer, schmaler Mann ihres Alters, mit bleichblonden Haaren und einem etwas qualligen, aufgedunsenen, ein wenig froschartigen Gesicht. Es wäre unfair gewesen, ihn attraktiv zu nennen. Ich kann mich nicht erinnern, ob die beiden sich in einem angeregten Gespräch befanden, als wir sie zum ersten Mal sahen, nur, dass beide strahlten, glücklich, ungewöhnlich strahlten, war von Anfang an erkennbar. Etwas, das beide auf unerklärliche Weise verband, schien sie einvernehmlich zu durchdringen, wie sie da saßen, so nah beieinander fast, als wollten sie zu einem Wesen verschmelzen. Wir erfuhren, dass es sich bei dem Mann um einen gewissen Jörg handelte, der in der Stadt als nicht allzu erfolgreicher Fotograf versuchte, sein Leben zu meistern. Von da an wichen die beiden nicht mehr voneinander. Sie waren unzertrennlich. Wir freuten uns für sie. Unverhofft, so schien es, hatten sich zwei Menschen auf Anhieb gefunden, ohne, dass man hätte sagen können, was sie eigentlich zueinander führte. Ohne, dass dies einer nennenswerten Antwort bedurft hätte, schienen sie im Begriff gerade etwas Großes und Großartiges miteinander zu erleben, etwas, bei dem man versucht war, es vielleicht, ohne allzu peinlich zu wirken, eine große Liebe zu nennen. Eine Magie, ein unerklärliches Gefühl, das selten geworden war, vor allem in eher flüchtigen Zeiten. Tatsächlich heirateten die beiden kurz darauf, Jörg zog in Christas dezente, diskret elegante Wohnung und gemeinsam lebten und verbrachten sie die Jahre mit ihren wechselnden, braven, schwarzen Labradorhunden, die sie immer wieder Benny nannten. Jörg kümmerte sich liebevoll um alles und schien Christa zu bewundern, förmlich anzubeten, zu vergöttern. Genau so ging es ihr mit ihm. Niemals fiel ein böses Wort – So vergingen die Jahre, Jahrzehnte. Und es änderte sich nichts. Als ich jedoch vor einem Jahr den Kontakt mit den beiden wieder suchte, fand ich einen veränderten Jörg vor. Er erklärte, seine geliebte Christa, die schöne, kluge Christa, habe plötzlich einen überraschenden Schub ihrer lange schon bestehenden Autoimmunerkrankung erlitten, von der ich nichts gewusst hatte. Sie sei binnen weniger Wochen im Krankenhaus verstorben. Jörg war am Boden zerstört. Er weinte am Telefon. Sein Schluchzen, seine Verzweiflung drangen ins Herz. Der gesamte Freundeskreis machte sich Sorgen, Jörg könne sich etwas antun. Er erklärte nicht zu wissen, wie er ohne sie weiterleben solle. Es war furchtbar, eine Tragödie. Wir überlegten, wie wir ihn stützen, unterstützen könnten, was auf die Entfernung nicht ganz einfach war, denn wir alle lebten längst weit verzweigt in verschiedenen Städten und Ländern. Jörg begann Fotosammlungen seiner über alles geliebten Christa anzulegen und an alle Freunde zu verschicken. Auch Filme wurden verbreitet. Es war ein letzter großer, übergroßer Liebesbeweis. Es hatte etwas Kultisches beinahe. Wir waren bewegt. Zur aufwendigen Seebestattung wurden hunderte von Menschen eingeladen. Wir tuckerten hinaus auf die Nordsee, Und Christa verschwand für immer in den grauen Wellen des Meeres. Der aktuelle Benny bellte, Jörg war ein gebrochener Mensch, er war existenziell bei Null. Als ich ihn jedoch nur knapp zwei Monate später kontaktierte, um besorgt nach seinem Befinden zu fragen, erlebte ich neuerlich einen völlig anderen, nun abermals verwandelten Jörg. Erstaunlicherweise war Jörg so kurz nach Christas plötzlichem Tod wieder in Hochstimmung. Er berichtete, kurze Zeit zuvor sei Anita in sein Leben getreten. Die schöne Anita aus Australien. Man wolle zusammen alt werden. Sehr bald wolle man zusammenziehen. Was hieß? Die schöne Anita würde in eben das Haus ziehen, in dem er 20 Jahre mit der schönen Christa gelebt hatte. Ich war perplex. Nein, ich gebe zu, ich war sprachlos. Nun... Nennen wir es geschockt. In regelmäßigen Abständen erhielt ich nun Bilder und Fotos der schönen Anita. Die Fotos zeigten beide glücklich auf Reisen, bei Kreuzfahrten, immer noch dabei der jeweils treue Benny. Zuletzt erreichten mich Fotos, die Jörg und Anita unter der leuchtend warmen Sonne von Alexandria zeigten, schwer verliebt an einem ägyptischen Strand und am Hafen. Jörg, mit seinem immer noch milchigen, ein wenig aufgequollenen, etwas froschartigen Gesicht, wirkte abermals glücklich. Nein, ich korrigiere, überglücklich. Und ließ uns alle wissen, er sei mit einem Anbau des Hauses beschäftigt, damit Anita mehr Platz hätte. Der Mann war voller Elan und Agilität. Er war, so könnte man sagen, existenziell versteht sich, wieder auf 100. Wie gesagt, ich möchte nichts werten, bewerten, nichts und niemanden. Ohnehin unterhalte ich ein eher analytisches Interesse an Menschen, dieser undurchschaubaren Spezies. Und doch blieb so etwas wie ein kalter Stachel, der sich fragend hineinbohrt in die Geschichte und wissen will. Wissen will, was hier gerade geschah, was all die Jahre geschehen war. Ob sich die beiden, Jörg und Christa, gegenseitig ein boulevardeskes Theater in einem luxuriösen Bühnenbild kultivierter Gelebtheit geliefert hatten? Eine große, umfassende Lebenslüge? Eine Farce, hinter der sich in Wahrheit nur die Sehnsucht nach Glück verborgen hatte? Hatten sie ihrer eigenen Inszenierung der Gefühle ernsthaft geglaubt? Oder hatte nur der eine geliebt und der andere nicht? Und war lebenslang betrogen worden durch eine schreckliche Illusion? Und wie viele Menschen lebten überhaupt so oder ähnlich? Wir werden es nicht erfahren. Niemand kann je erfahren, was wirklich in Menschen vorgeht. Und vielleicht ist es auch besser so, weil die Erkenntnis zu erschreckend sein könnte. Und also lassen wir es dabei.
0: Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen an einem 1. Januar so geht. Lang wird der Abend davor ja auf jeden Fall geworden sein. Aber es ist zu hoffen, dass Sie sich dann nicht in einem ähnlich desolaten Zustand wie der Held in dieser Geschichte von Elmar Tannert befinden. Damit der von Null auf 100 käme, müsste er es nämlich erst einmal bis Null schaffen, 0 Promille. Es liest Florian Walter. Musik
6: Das neue Jahr war ziemlich genau zehn Stunden alt und hatte sich in der Silvesternacht eine dicke Schneedecke übergezogen, die im Sonnenlicht glänzte. Still und friedlich lag es in der Welt, das neue Jahr, wie ein selig schlummernder Säugling, dem die Untaten, die er als Halbwüchsiger begehen wird, noch nicht anzumerken sind. Klassenkameraden tyrannisieren oder Mopeds klauen zum Beispiel. Sebastian wurde von der schmerzenden Helligkeit geweckt und zog sich das Kissen über seinen verkaterten Kopf. Die Heldentat aufzustehen und die Vorhänge zuzuziehen, würde er nicht zu Wege bringen. Er hatte fest vor, es dem neuen Jahr gleich zu tun und weiter zu schlummern, den ganzen Neujahrstag zu verschlafen. Da bohrte sich mit einem Mal Dieses Geräusch in seinen Schädel. Die Klingel wurde mit einer Unerbittlichkeit betätigt, als stünde ein Dutzend Halloween-Kinder vor der Tür, gemeinsam mit einer Armee von Müllmännern und Paketboten. Eine Weile versuchte Sebastian sich vorzustellen, er wäre weit weg von hier, um dadurch auch den Klingler davon zu überzeugen, dass er nicht zu Hause wäre. Aber vergebens, das Klingeln ließ nicht nach. Sebastian versuchte, all seine Kräfte zu sammeln, um aus dem Bett zu springen, zur Tür zu rennen, sie mit einem Ruck aufzureißen und einen gewaltigen Urschrei von sich zu geben. Doch er konnte sich nur mühsam hochrappeln und in den Flur taumeln. Dort trat er in einen Teller, auf dem sich eine angebissene Wurst inmitten eines kleinen Ketchup-Sees befand stieß eine noch halbvolle Rotweinflasche um, geriet ins Straucheln und fand gerade noch Halt an der Klinke der Wohnungstür. Er öffnete sie und sah sich Frau Kellermann gegenüber. Genau diejenige Frau Kellermann, die über ihm wohnte und sich gestern Abend über die laute Musik beschwert hatte. Jetzt stand sie mit einem Lächeln vor ihm und sagte »Ich wünsche ein glückliches neues Jahr, Herr Klein, und vor allem ein gesundes.« Diesen Wunsch, fand Regina Kellermann, konnte ihr Nachbar, der ihr aus verquollenen Augen entgegenblickte, dringend brauchen. Auch wurde ihr augenblicklich klar, dass sie vor einer äußerst schwierigen Aufgabe stand. Das nachbarschaftliche Verhältnis wieder einzurenken, wäre schon Herausforderung genug gewesen.« Doch Sebastian Klein sah aus, als befände er sich nicht am Nullpunkt, sondern weiter runter. Und zugleich war er der Einzige, der ihr Problem lösen konnte. Regina Kellermann holte sehr tief Luft und versicherte ihrem Nachbarn, dass er in Zukunft Musik hören dürfe, so viel er wolle. Sie selbst sei ja ebenfalls Musikliebhaberin, merkte sie an, und gratulierte sich dazu, dass sie damit ihr Problem schon geschickt angesteuert hatte. Nämlich die Fernsehübertragung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmonika um 11.15 Uhr, zu der sie alljährlich zwei alte Freundinnen einzuladen pflegte, inklusive Sektfrühstück. Oh. Als das Wort Sekt oh. fiel, bemerkte sie, wie ihr Nachbar zusammenzuckte und noch bleicher wurde. Offenbar hatte er den neujahrsüblichen Vorsatz gefasst, nie wieder im Leben Alkohol zu trinken. Keineswegs aber hatte sie vorgehabt, ihn zum Sektfrühstück zu bitten. Sebastian Klein sollte lediglich dafür sorgen, dass der zugeschneite Bürgersteig zwischen Bushaltestelle und Haustür passierbar wäre. Denn ihre beiden Freundinnen befänden sich im klassischen Alter für einen Oberschenkelhalsbruch. Und sie selbst sei ja auch nicht mehr die Jüngste. Als in Sebastians Kopf die volle Tragweite von Frau Kellermanns Anliegen angekommen war, versuchte er verzweifelt, das Unheil von sich abzuwenden. Doch dazu hätte es stärkere Abwehrkräfte bedurft, als ihm zur Verfügung standen. »Fragen Sie doch die Grubers«, murmelte er matt. »Die sind verreist.« »Oder Herrn Schmidt?« »Der hat sich den Fuß verstaucht.« »Ich habe keine Ahnung, wo die Schneeschaufel ist.« Im Keller, ich hole sie Ihnen. Und überhaupt, es gibt doch einen Winterdienst. Dort hatte Frau Kellermann bereits angerufen. Die haben Krankheitsausfälle und sind heillos überlastet. Sie sind meine letzte Rettung, mein lieber Herr Klein. Also gut, sagte sich Sebastian. Einmal von Null auf Hundert und dann sofort wieder zurück. Er fuhr in irgendwelche Kleidungsstücke, die ihm auf den ersten Griff in die Finger kamen, ließ sich von Frau Kellermann zuerst eine Bouillon mit Ei plus Kopfschmerztablette verabreichen, dann die Schneeschaufel in die Hand drücken und machte sich ans Werk. Es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Er würde entweder tot umfallen, sobald er das Stück Gehweg freigeräumt hätte, oder aber er würde sich so nachhaltig auf 100 bringen, dass er danach sofort seine von der Silvesterparty verwüstete Wohnung in Angriff nehmen könnte. Als er eine halbe Stunde später schwer atmend die Haltestelle erreicht hatte, hielt auch schon der Bus, dem zwei ältere Damen entstiegen. Und als er sie zum Haus geleitete, eine links, eine rechts untergehakt, waren sie ihm eine willkommene Stütze. Zurück in seiner Wohnung schien ihm alles noch schlimmer auszusehen, als er es in Erinnerung hatte. Seine Gäste hatten wirklich ganze Arbeit geleistet. Sebastian sank auf dem Sofa in sich zusammen, um nur einen Augenblick später wieder hochzufahren. Nicht nur wegen des Korkenziehers, auf den er sich gesetzt hatte, sondern auch, weil es schon wieder klingelte. Vor der Tür stand Nachbarin Kellermann mit ihren beiden Freundinnen, mitsamt Sektflasche und Frühstückstablett. »Dürfen wir?«, fragte Frau Kellermann und machte nicht den Eindruck, als würde sie ein Nein sonderlich ernst nehmen. »Mein Fernseher streikt nämlich. Und da dachten wir, wir fragen Sie, ob wir das Neujahrskonzert nicht vielleicht bei Ihnen gucken könnten.« »Nein, nein, Sie dürfen diese Wohnung keinesfalls betreten. Niemand darf wissen, wie es hier aussieht. Niemand, hören Sie, das geht niemanden etwas an«, wollte Sebastian schreien. Aber dazu fehlte ihm die Kraft. Die drei Damen strahlten ihn an. »Danke«, hörte er, »und sehr liebenswürdig von Ihnen. Und wir werden Ihnen auch wirklich nicht zur Last fallen.« Nur wenige Minuten später vibrierte Sebastians Wohnung unter Walzer- und Polkaklängen, die die Damen, mit denen er unversehens perdu war, in beeindruckenden Aktivismus versetzten. Christiane sammelte Gläser und Geschirr ein und füllte die Spülmaschine. Silvia beseitigte Müll und Regina servierte Sebastian ein zweites Katerfrühstück, diesmal mit Sekt und Bismarckhering wobei sie ihm erklärte, wie sie von null auf ein Tempo von weitaus über 100 gekommen waren. Einen Walzer, sagte sie, tanzt man mit ungefähr 50 Takten pro Minute. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und das mal 3 genommen, macht nicht weniger als 150 Taktschläge pro Minute.
0: Und jetzt fahren wir allmählich wieder auf Null zurück. Wieder mal stehen wir am Anfang eines neuen Jahres, in dem hoffentlich alles geht und Sie so durchstarten können wie manche der Menschen, von denen wir Ihnen in dieser Folge erzählt haben. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich wünsche Ihnen ein sehr gutes und frohes neues Jahr.